0: 学不是万能，但有用
1: 。Hello，Hello， hello, 我是祥生。Hello，Hello， hello, 我是纪凡。很高兴我们这个已经过
0: 年了，<对>今天是大年初二啊。<笑> OK， 上架
1: 时间了，预计上架时间。<笑>我们今天很开心哦。
0: 那祝大家新年快乐啊！不知道大家红包拿了如何啊？<笑>还是红包龙年发了很多大师血啊？<笑>哎，我有四个小孩，啊、你知道吧？哈。所以，我其实带四个小孩到处去、哦，啊、没有过年是最爽的，到处去要红包啊！是是
1: 是是，您真的是<笑>我我们台湾的少子化都靠你救了！<笑>是是是，好，我们今天继续邀请到我们这个上一集的很重要的、很受听众很喜欢的清大特聘教授焦传金教授<长>来到现场来，哎，为我们 say hello 啦。
2: 哎， hey, 大家好，纪凡好，哎、欸，蒋 Sir， 又回到这个 <Right. S 1> 这个节目。今天是初二耶，有，<笑>没错
1: ，没错，没错。<笑>我现在应该是科博馆人很多的时候哈。
2: 对，初二，初二科博馆有开哦。我们是除夕跟初一是休馆，嗯、但是初二呢就要开始呢春节的活动，而且呢，哎、春节的时间呢，就是如果你的名字当中呢有任何一个位置是有“龙”这个字，就是恐龙的“龙”的话呢，就免费。
0: 姓龙也可以吧？哦，那
2: 请问姓龙也可以？
1: 那那这个优惠是到几月几号结束呢？
2: <笑>就到初五了，就到初五初了，到初五。初五初那今
1: 天听到，對對對立刻就杀来，就还来得及，就对了。对，立刻就
2: 杀过去，對绝对可以，<笑>第一天。<笑>
1: <笑> OK OK， 好、哦、好，那我想先做一些啊、呃，我自己这个私心啊，我想要、呃、邀请这个焦馆长来聊一下这个大名鼎鼎的，在我们经济学中很有名的一个实验呢，应该应该是在科学界有名的实验，但是这个概念在经济学中非常重要，就叫做货币幻觉。<对>好， <Money S 1> 想不要解释一下货
0: 币幻觉？嗯、呃。哎，你你你要听你学弟解释，啊、<笑><笑>我觉得我讲不出像你那么精准、啊、<笑>我要讲，我要讲，可能一大篇、啊<笑>哎、我,我也不
1: 知道怎么解释啊。简<笑><笑>、哎、这个这个真的没办
0: 法简单解释，真的没办法简单解
1: 释。我如果硬要解释是这样啦，
0: 就是<對>
1: 呃，就是我们其实对报酬会有一个一个理解啦，就是。可以换来多少购买力的一个报酬？<對>那货币幻觉呢？其实就是人其实很傻，只对钞票上的明目的数字有感觉，<對>可是他对他代表的背后的意义<對>没有办法第一时间直觉的做连结。那这件事情呢，在我们经济学界呢，是简单说。有人相信这一套，有人不相信。好、啊，但是在广义来看，嗯、就是时间越长，我们普遍在学界认为越没有货币幻觉，嗯、而时间越短，我们相信人就是。脑筋不好使，会有点、呃、傻傻的，<笑><对 S 2> 会有货币幻觉。我
0: 觉得这个应该可能跟我们人在这个，比如说在短期内，应该还是会受到我们短期，像之前馆长跟我们说的嘛，会跟短期的一些经验去做链接。哎、嗯，我工资涨了，可能我们不会去想说是不是通膨造成的。哎，我反正我感觉自己变有钱了。那购买力是不是真的变少了？<对 S 1> 我们也不管。对这个，我觉得这短期是这样，啊、长期也许我们就开始在当中学习，发现，哎，哎，好像我升工资了，哎。这个什么东西也变贵了，哎，我好像没有真的变有钱呐、啊，也许是这样吧，嗯。
1: 我我这个真的是要跟大家讲一下，我曾经年轻的时候去过印尼玩，一去下飞机的时候超爽的。没我，我是发现我们很有钱，<笑>我们都加很多零。等等，我开始买东西，买了两三个，我发现我的幻觉破灭了，因为所有东西都好多零。<笑>好，那我们这个货币幻觉，那为什么要我们今天要请科学家来跟我们聊一聊？听说在科学。研究的领域对货币幻觉是不是已经也有了这样的一个？科学上的实证，是不是？我们把时间交给我们最喜欢的教馆长
2: 。好，谢谢。那个是这样子啦，就是说我们常常会有一些经济学当中，其实我们一三一边传统的学派都认为说人类是理性的动物嘛，哈、哦。但实际上呢，我们还是会发现有一些像刚才讲货币幻觉这种，就是你明明知道它其实面子上面并没有这样子，但是你会以为它好像已经涨了。可是呢，其实还要考虑通货膨胀啊等等，所以你会产生一种幻觉。所以在我们的。这个呃，过去看很多的神经科学研究，特别是神经经济学的研究当中呢，就想要去找出来说，是不是真的呢？有所谓的这种大脑的一个脑区，就是我们负责我们刚刚讲货币幻觉、货币幻觉，是不是真的有一个脑的地方，真的是负责货币幻觉的。<笑>所以就有一些啊、呃、研究呢，比如说这好像是二零零九年的一篇研究呢，就德国的一个研究团队跟美国加州理工的团队呢，他们就做了一个实验，找了一群受试者呢，然后请这个受试者呢躺在这个所谓的。呃，功能性的磁振造影就是 f m i 的机器里面，嗯、然后可以去观察他大脑的活动，然后同时呢，去让他做一些测验，那这些测验呢，当然就是去做一些投资啊，然后看看他会不会出现所谓货币幻觉。如果他有出现货币幻觉的话呢，到底是大脑哪一个脑区是跟这个货币幻觉有关啊？这还可以找出来哦。对对对，可以找得到，哦、就是因为我刚刚讲说，现在透过这些呃这个仪器呢，其实我们可以去。嗯去把我们大脑正在运作的时候呢，哪一个脑区特别的活，跃，把它把它分离出来，把它分析出来。所以他们发现了，在我们的额叶，就是大脑额头这个地方呢，的一个特定的脑区呢，它叫腹内侧啦，就是。啊、呃，这个 ventral m e d i a 就是腹内侧的这个前额叶皮质这个地方呢，这个脑区特别的活跃。然后这个脑区特别活跃的时候呢，尤其是他以为呢，他自己是有所谓的虚假的收益，就是说他以为他好像赚到钱，他实际上呢，他的薪水是有增加，可是整个通货膨胀呢。他其实他的钱的价值并没有增加，但是呢，他以为他好像突然多了很多钱，嗯、他觉得、嗯、呃有这种所谓的幻觉的时候呢，<对>他的刚才我讲的那个脑区就是腹内侧的这个前叶皮质的这个前额叶皮质这个脑区呢，它就会有特别的活跃，所以呢，也就很明显的告诉大家说，其实我们大脑里面呢，不是我们只是在讲什么货币幻觉，是真的有一个脑区呢，它是负责所谓的货币幻觉的这个脑区。
0: 哇，嗯、这太有意思了！会不会会不会除了货币幻觉，还有各种各种其他幻觉啊？只是我们，
2: <笑><笑>有有有有有有、有。这<笑>跟今天这一集无关。<笑>但是呢，回答小沈问题是，确实有一些不同的幻觉会在不同脑区出现，这是有的
1: 。<笑><笑>小沈，不要问太远了。<笑><笑><笑>不过我其实心中啊，我看到这个实验呢，我就是觉得很震惊啊，因为这个简直是回答了所有经济学者心中的疑惑啊。那其实我那时候的疑惑是，如果这个实验能重复做，他经过几次练习之后，他的内块还会继续活跃吗？如果他被骗了几次之后？
2: 我我觉得我觉得会改变，因为其实呢，每一个人他都是不断在这个过程中或错错误中学习嘛學習，对，以所以呢，他自己会做所谓的适应，对 ，adapt 会适应。当他适应之后呢，他的大脑呢，其实就会产生转变。所以呢，虽然我们就是有这个所谓的货币幻觉，所以呢，如果你经历过很多失败的话呢，或者是你投投资的错误的话呢，其实你会慢慢的修正嘛。但是人，我觉得是这样子，就是你修正完之后呢，过了一段时间，如果你又持续的，就是没有去做这个修正，可能你再一次做这个实验，你还是会有货币幻觉，因为我觉得人都很健忘，啊、就是一下子之后呢，他就回到原来的那种所谓的直觉形式的做法了，嗯，就不是,是就是要多
1: 听一下《t o o n Bunny Lover》节目，多去科
2: 普
0: 馆就对了，<笑>对，<笑><笑>没错没错。
2: 就是你听过一次，你要常常拿出来复习，要多听嘛，对不对？要常常拿出来听，啊、就把以前的集数都拿出来听，这很、啊
1: <笑><笑>欸、我跟大家讲一下，因为我们这个集数，我们不是有跟时事性有关，那所以我们其实是。三年五年后再听，仍然是有它的呃，价<值>我们说科普的价值啊。<对>所以，我们其实，在我们录好的节目中间，我们是有分一些内容分类啊<对>、呃。对有有兴趣在这个领域的，像我们就是呃，跟呃交馆长的访问，我们是特别分在一个好、呃、经济学与。自然科学的对话，这个这个栏下，那跟这个有关的，嗯、<哼>你都可以反复的重复听。那因为有有些人他可能天生对这个神经经济学比较兴趣啊，那有些人是这个很想要进一步了解，那我觉得就就应该就是一些很好的一些，呃，我们说内容吧，可以 input <对>开车啊、嗯、聊天啊，或是你想做一些什么事情，也可以听一听。我觉得对大家都生活中会有一些很好的一
0: 些呃启发，或者是说你有这个想法，哎、嗯，你也许可以自己去查更多资料，哎，你就可能会学到一些更多东西了。嗯，对对
1: 对，我这真的有点难呢、欸，这不常听有点困难，腹内侧。
2: 前叶皮质，<笑>我我有念错吗？没有没有没有，专有,有,有名词这个差不多就这样子，这个是很老口的，但是基本上就大脑一个脑区啦，<笑>就在我们的额头的这个后方这样子。
1: OK， 那其实因为我自己个人哦，是我好像跟祥子有聊过，就是比较经济学一术语一点，就是我因为我是做长期投资者，所以我比较倾向于这个呃古典学派或者重货币学派，所以我基本上对这个货币幻觉、嗯、相对而言，我是本质上是不不是那么信这一套的，因为我认为人是可以透过反复的练习跟学习，慢慢削弱货币幻觉。但是我也同意凯因斯那套有、嗯、有有,有道理，因为时间短，那还真的有用嘛？对不对？对对对。对好，那我们在对这个聊这件事情的时候，我觉得对我们有一个。很多的学习哈，因为我常常在想经济学的中间很多理论，呃，我我想学学长是科学家，可能比较没有遇到这个困扰。我们这个经济学界啊，总经学里面会同时有数个学派互相打架，啊、而且可以一起得奖，这真是莫名其妙。我我想在科学可能很难理解，下次要不要举例
0: 来讲？<笑>有啊，像我们提到二零一三年诺贝尔经济学长就是 e 金 g e 跟 Robert Shiller 一起拿奖。e 金 g e 就是诶认为市场是有效率的哦，那他是效率市场的支持者。<对>那 Robert Shiller 他比较是行为财务这一派的，他是反对市场效率的。哎，他们可以同年拿诺贝尔经济学奖。哎，那一年其实有三个人拿奖，另外一个叫 Peter Hansen， 他是计量经济学家。哎，他在做的是就是这个财务金融界的实证研究。我常常说 e 金 g e 跟 Robert Shiller。他们在吵架，市场是不是有效率？那这个 h a n s o n 呢，就提供他们吵架的工具。他们三个人就同年拿到那贝尔经济学奖啦。
1: 有意思，有意思
0: 。哎，焦馆长，我们在纯科学的不
1: 要,不要说纯啦、啊，就是呃，我们说自然科学领域<笑>好像比较难这样子哈。<对>一个理论会慢慢的取代另外一个是这样吗
2: ？没有，没有，理论是会被取代。我们就是说我们这个 p a r a d i s e shift 的嘛，就是你发现一个新的现象，嗯、会重新改写，就是过去人家所推可以推翻过去，这没有问题。嗯、但是欸、同一年啊，不同就是彼此之间有互相充足的学派，同时得奖，这个在这个呃科学界确实是
0: 很少见
2: 的，但不是没有啊，<笑>是还是有，但是这个是很久以前的事情啊。哎、欸，就馆、是、长，馆长不能这样啊！我举我,我们经济
0: 学也是科学啊。对，
2: 给错了，那<錯>年给错了。<笑><笑>没有，就是就是。<笑>有有有有有一个例子啦，有一个例子呢， oh, <okay. S 2> 就是呃，我我举一个例子，<笑>这个是很生物的，不要太勉强，<吧><笑>没有不会不会勉强，<笑>这是我唯一可以想到的一个例子。然后这个例子，祥蛇一定知道，就是说我讲出名字就知道。嗯像这个高基质体啊，就在细胞里面有一个负责能量，叫高基质。g o 聚呢，然后跟这个这个卡哈呢，他们其实呢是同年拿到诺贝尔奖，可是呢，他们呢其实的理论是其实是相冲突的，真的。哎、哦，欸、学长，就是、想设
0: 是这样吗？就是、学长，但是那好像是一九
2: 一九零六年吧，就是反正很久以前的事情。哦、最近这些年是不太可能发生这种事情。哦 okay, okay 欸、学长，我实
0: 话跟你讲，我都忘光
2: 了。<笑>哦，好，啊、没关系。<笑><笑> OK OK，
1: 好，那其实我们就刚刚聊到的效率市场，张盛要不要跟我们聊一下？其实这个1970年代这个效率市场 （efficient market hypothesis） 是描述这个概念呢、哦，嗯、好像好像在随着这个理论不断的更新啊、哦，好像这个后来有一个，好像我如果没有记错，这是一个华裔的学者嘛，好像在中研院
0: ，Angelo 哈。Uh huh. Ang elo, yeah. 那我们先来讲一下效率市场好了，哦、也许这个听众不是那么了解，效率市场其实是尤金法玛一九七零年提的一个假说啦，它只是一个 hypothesis，、嗯、什么？那他是认为说，诶、欸，市场上关于一些资产价值的资讯。会立即而且正确的反映在市场的交易价格里面。当然，也就是说，哦，大家都很认真。这世界上，哇，比如说像尤其比如说美国的一些比较呃这个大的金融市场，那哇，全世界所有人都在那边交易一些大家所知名这些股票。那大家的那么多人都在认真在研究这个证券，那这证券的价值的资讯就会受获大家的研究以及我们的交易的行为，最后就带到。交易的价格里面，所以价格就会反映出大家所研究关于这个价值的资讯，全部都反映在交易价格里面啊！这就叫效率市场，对，
1: 嗯。那之后好像这个有一位华裔的 MIT 的学者叫
0: 罗文全教授，他好像听出一个比较 Low,、嗯
1: 、一个不一样的论述，祥 s i 是不是可以为我们解释一下
0: ？哦，因为 Angelo 其实他本身就是一个反对效率市场的人、啊
1: 嗯、哦，真的吗？就是因为對對對吐就對他就对他的<笑>
0: 对。他他的他的就是我我看过他的一些论文呢、啊，就是比较反对效率市场的这一这一派的人哦、喔。他认为说，效率上场假说虽然能够解释人类的若干行为，但并不完整，因为事实上有一些比较这个发展的比较像美国啦这种比较完整的金融市场，当然这个市场应该是偏效率。我是认为是效率市场应该是一个光谱啦，而不是全有权。无啊、哦。对对对对，那你越是这个比如说呃高度发达的这些金融市场，应该是比较偏效率的这一边，但是事实上这个 Angelo 认为说呃。并不是所有的这个市场都是很有效率的哦。那效率市场讲说也不能够来代表所有市场。那、嗯、认为其实市场上不是大家都理性的，但是大家也都有一定的能力在犯错当中学习，去 adapt 去改变我们自己的行为，所以导致这个市场是不断的在改进，嗯、不断的在这个这个变动。所以他提出一个叫做呃适应性市场。嗯，啊，这叫 adaptive market hypothesis， 叫适应性市场这样说。嗯、哦，我觉得他的、这个、这个好像没有没有被写在没有被写在大学生教科书里面啊。这个，对对,对对对，这个这个一看<对>看可以看就是有点冷了。<笑>不过我觉
1: 得还蛮有意思的。罗<笑><对>文全哦，他认为行经济行为是人类行为的一部分，而人类的行为则是经过长时间且在不同环境中演化出来的产物。我觉得这个对这句话这个是很惊艳啊。好，我我我现在回到这个、嗯、<笑>我们。科博馆了，<笑>我自己哦，很喜欢来科博馆，因为我在科博馆中让我学最多的其实就是演化。我们有一个好像是演化的长廊，嗯、对不对？那我觉得好像就是我们在这个是不是我们在传统的社会科学中，如果像罗文全他纳入了演化的观点进去做一些新的解释，我觉得真的是还蛮有意思的。而且我在看你各呃这个您的这个这个上课内容，我中间我有一个印象很深刻，就是有关于这个货币换觉，还是说我忘记是货币换觉还是什么，就有关于就是。对损失的那种痛苦感，好像讲到是自闭患者，好像在脑一部分是比较不能正常，他他可能跟我们一般人的感受会有点不同。我不知道这个教官长还有没有印象，只是我看您的。有有有有，没错， <Okay. S 2> 有
2: 没错。事实上，事实上是这样子，就是说，刚才讲到这个演化论啊，其实不管是科普馆啊，或其他的一些呃讲这个自然历史的、啊，都会讲到这个时间啊。其实我们从这个古代，从恐龙啊，从各种不同生命啊，其实其实时间从时间的长度来看，其实是生命的兴衰啦，就是有生命起来啊，又下去啊。就是恐龙也曾经在这个地球上称霸，这么这么的 dominate 嘛，称霸<把>。然后呢，他们现在也不存在在这个世界上。嗯、人类现在是 dominate 的这个世界嘛，嗯、可是也许再过了这个几百万年呢，其实会人类也会在这个世界上结束啊。所以我是觉得，其实从整个达尔文的这个理论，或是从这个整个生命的变化或兴衰来讲，其实就是。这个世界呢，确实就如同刚才提到的这个适应性市场的假说，它其实就是会适应。我觉得人是一种，也是一种行为的改变。我觉得慢慢的，你会随着这个，你去做一些调整。所以我觉得这一点是、嗯、呃，绝对没有问题的。当然，我再回忆一下刚才那个那个键盘讲到的说，其实我们一般的人啊，就是所谓的这种非理性行为，或者是这种不是什么东西都可以理性，是因为我们其实呢，对于呃。得到跟损失呢，其实并不是对称的。就是所所谓的得到损失不对称，意思是说，嗯嗯、比如说你今天呢，损失了一百块钱，一百块美金好了，或一百块台币都可以，<对>就是你损失一百块。那这时候呢，我说我给你一百块。过去研究发现说，如果你损失一百，我可能要给你两百块，你才会能够平复你当初损失那一百块的那种痛苦好的感觉。<透过><笑>对对,不对，所以这种这种叫什么？<对>这叫做这个 loss aversion， <对>就是。对你就会想要避回避损失嘛，就是 loss aversion， <对>就是你想要避开损失。其实这跟演化有很多很多。哦，这跟演
1: 化有关系。因为呢，我们
2: 对,对对对，为什么呢？因为我们人类呢，其实现在是因为我们现在生活非常的现代化，所以你不用不愁吃不愁穿，你肚子饿了你可以去全家或便利商店或是什么地方买东西嘛。嗯、可是在以前呢，如果我们是在狩猎采集的这种原始人类时代，嗯、你能够吃到一餐是多么了不起的事情，对不对？对所以呢，你会尽量的吃。然后呢，如果你今天呢？去做一件事情呢，有可能你的生命会受到危险的话，你会非常的谨慎。所以呢，<对>我们对于这种失去呢，其实我们会非常非常的保守。所以我们就叫做 loss of v i r t u e 我们会为了要避免损失，嗯、我们会宁愿呢就不要去做一些太冒险的事情。所以这就是为什么多数人，这是这个是有一本书上举的例子，这是为什么多数人呢宁愿去投资公债啊，这种比较对比较比较保险的、比较<对>比较低风险的，<对>不愿意去投资股票，<对>因为呢他们不想要，因为股票很容易有这个大起大落，可能会输掉，<对>可能会有赔钱，所以我们为了避免损失，嗯、所以我们就走那种比较安全的路线。可是安全的路线呢，不见得可以让他。能够这个赚很多钱，所以这个就表示说，其实我们的人类的行为当中呢，它的这个损失跟这个获得之间呢，是一个这个非对称的一个状态，所以我们是会尽量的去避免损失，就是规避损失，嗯、这是我们人类的，你可以说是优点，也是心智的一种缺陷。那<對 S 2>、啊、这种缺陷呢，就会让我们产生的这种所谓的非理性的行为
1: 。哎、欸，那我有一个疑问哦，因为我印象中您刚讲这个例子，您好像在您的这个上课内容讲到。自闭患者他好像没有这样的趋避现象，<對>是这样吗
2: ？对，其实这个要讲到同理心啦。就是我们常常讲说自闭症啊，自闭症当然有很多不同的症状，有些症状是他的 social interaction 是社交能力比较弱嘛，那有时候是指说他比较不能够理解别人在说什么，嗯、所以就是所谓的同理心比较弱。那一般正常的所谓的这种有同理心的人呢，我们会去。进入别人的世界去想，就是所谓的心智理论，你会去呃了解别人在想什么。比如说，我举一个有举一个例子啊，就是说，如果今天呢，我说呢，我现在有一百块钱呢，我们两个来分。那这一百块钱呢，如果今天是我来喊价，然后呢，你来决定。比如说，我喊说我要分给你五十块，然后我拿五十块，然后你说 yes 的话呢，我们就两个人都拿到五十块。可是如果我今天喊说我要拿九十块，我只把十块分给你的话，那这时候呢，你就你你可以决定要不要。如果你是一个很理性的人的话呢，你一定会说要的。虽然是不公平的，可是呢，如果你说不要的话，我们两个都拿不到钱。但是在这个情形之下呢，嗯、大部分的人都会给对方五十块到四十块左右，不会给他十块或五块，因为你给他十块五块，他可能会说不要，对不对？他不要的话，我连九十块也拿不到。但这种情形呢，如果今天是刚才讲自闭症的人呢，他就会给他最少钱，因为他没有办法去想别人会想什
1: 么，哦、他就是觉得说
2: ，哦、我觉得我今天给你一块，你都要要啊，因为一块也比没有拿要好。所以这个时候呢，如果是一个纯粹理性的人呢，<是>他会选择。就是给对方非常少钱，可是我们一般朝着对方的想法去想的人呢，有同理心的人呢，我们不会给对方这么少的钱，因为我们知道我们给对方这么少钱，对方一定会说 no， 嗯嗯，因为对方说 no 其实是不理性的
0: 哦。对，不过话说回来，对。對你如果要考虑到对方的不理性的话，你就不能只给他一块钱了，不然的话，你你也只有九块<笑>、嗯。没有没
2: 有错，所以所以就是因为自闭症的不会考虑到对方，對所以呢，<對>他就会给对方很少的钱。<對>但是我们一般人呢，这个我在学校在上课的时候，我也做过课堂民调，大部分的学生都给对方五十块了，因为觉得说这样对分就不会有问题，对方一定会说也是。对。那通常不会给到对方只有什么二十块或十块以下的。
0: 嗯。我<对>我刚补充一下，就是刚刚学长讲到那个损失趋避嘛，哦，那是展望理论，哎，这个也是拿到我诺贝尔经济学奖啊、哦，<对>就是那个 Daniel Kahneman。对对对、哦，那事实上我们在那个、哦、对对对，对 Daniel Kahneman， 那我们在经济学里面有财务上有一个叫做错置效果，就是哎。诶涨的时候，哎、欸，我们就急售啊，落袋为安。那落果跌的时候，哎、啊，眼不见为净，就住套房了。<笑>对，因为因为损失很痛嘛，所以说像这个很多这个这个市场上教大家投资的这些这些投资高手都说，哦，要严格执行停损。为什么他都强调大家要执行停损？嗯、因为大家很难执行停损，嗯、因为大家都是损失规避哦，嗯、因为不想要去面对这个损失啊，所以啊大家就不要看它，哎、欸，等它三年后再涨回来吧，我就不要交易就好了，不要交易就没有损失。通常会有这样的想法。嗯。那因为
1: 今天时间，这个相似还没有什么要补充的
0: 。哎、欸，好啊，因为我们稍微讲一下这个演化经济学好了。其实我那个时候不是生物系考上正大经研所吗？我的我的指导老师就是现在政大副校长啊，陈树恒老师，他真的非常惊讶哎，他说哦，明念生物的哎、欸欸，就他就跟我分享说，他对演化经济学，他还参加了一个学会叫 Biornomics， 叫做生物经济学的学会，因为他对这个非常有兴趣哦。啊、那其实演演化经济学的观点就是认为说，像我们传统经济学讲的最重要就是均衡嘛。对不对？所以，哎，这是物理学的概念。嗯、所以呢，哎，如果说我们就是一个均衡，哎，变动到另一个均衡，到另一个变另一个均衡。但如果是演化经济学的观点，会认为说，事实上根本没有均衡，随时都是在一个变动的状态。嗯、那大家也都知道，你有一个交易策略，哎，你会获利了。嗯、那大家如果都知道了，再去学你说这个策略就不在。能够获利，那你可能要变到下一个下一个策略。这时候它并不是一个均衡到一个均衡，而是随时都在演化一个状态，所以根本没有均衡这概念、嗯、在演化经济学里面啊。嗯，但这不是我们经济学的主流就是了。<笑><笑>好，最最后我想要聊一个呃东
1: 西，当做我们今天的结束了哈。呃，我们前几集就我们有一位投资大师，就 Charlie Munger 最近离开我们了哈。那我们好像也做了一个一集，特别是纪念他。他好像在祥社有特别介绍嘛，他其实就是一个跨学科学习的一个推崇者。对对，那我自己也非常喜欢这个概念。那我跟祥者本身都是生物出身的嘛，那我们现在竟然都在，一个是教统计啊，教经济啊，教财管啊。诶，我觉得我们好像有给我们的一些不一样的视野跟<对>呃想事情的方法。那我自己个人也是一个科博馆的忠实的啊、呃、这个<笑>参与者。诶，我自己也真的觉得，就说我们。在讲投资理财，你有时候在讲赚钱、讲经济，其实我觉得有时候科普的知识，哈，它有时候也可以帮助我们在做一些整体性的商务或是财务决策的时候，给我们一个更完整的系统来做判断，对我们帮助很大。<是>我我记得以前早年，我觉得我记得可能馆长也是。谦虚了，馆长说：“哎呀，这个科学普及有时候会觉得一般人会觉得没什么用处啊，可是我一点都不觉得耶、欸。我常常有很多很棒的想法，嗯、<哼>就在科博案里面沉思思考出来的，我觉得帮助超级大的。我我们是不是最后把时间留给我们的呃焦馆长？我们请教馆长来补充一下，为什么科学普及？我们不是科学家，有当科学人，对我们一般的决策也会有帮助。”
2: 对，其实我觉得刚才那个季盘讲的很有道理。其实我们。不一定是进科博馆，就是说说跟科学接触这件事情啊，其实不要把它想成是只是为了知识的学习啊，或者是学生的时代为了要考试啊等等。其实它是一种一种概念或一种素养。我们现在讲素养嘛，其实你这个素养呢是可以放出四海皆然。换、嗯、句话说呢，你在投资上面呢，其实你在刚才讲演化论，我们刚才讲这个这个祥蛇讲到的这个达尔文的演化论跟这个适应性的市场讲说，其实如果你就是融会贯通这个 evolution， 就是演化论的话呢，其实你把这个概念呢用在经济市场，或者是用在投资行为，其实都是非常有用的。嗯、但是当然不一定是说要把科学知识完全用在你的现实的生活当中。嗯、有的时候呢，其实我们只是要去理解一件事情呢，其实也会觉得一件很满足的事情的。<对>就是比如说，<对>我常我常常跟人家讲说。如果如果你什么东西都要问有用的话呢？那我问你说，那我们知道黑洞在哪里有什么用？<笑>黑黑洞就是在到底在哪里我们都不知道，对不对？你可以观察得到啦。对。但是呢，天文天文学家可以观察到，可是这对我们民生啊，对我们的这个每天的生活是没有关系。可是呢，我们知道我们人类。在这个宇宙当中的位置，我们是从何而来？我们要往哪里去？我们是什么 ？What 就是 What we are， 或者是我们自己是什么？我觉得这件事情的理解，其实本身就是一件很有趣的事。哎，我想最后分享一个故事
1: ，事嗯、对，真的是满足。我我知道，科馆最近有一个是特展，应该叫特展，叫《与火同行》嗯，对不对？就是同伙的日啊、哦，同伙的日有关<對>
2: <笑>完全颠倒了。引火同行，<笑>同
1: 行哦、反正就是讲火
2: 。那我那我
1: 就呃，因为有一个人在讲解嘛，我无意间还知道人类发现火是无意间发现的。啊、嗯
2: ，没有错。哦
1: ，我那时候感觉<對>我觉得很震撼，所以我觉得那时候我觉得那种我很难以形容那种快乐感觉。也让我感觉到，其实啊、哦，如果说这是一个很大、很了不起的一件事情，是无意间发现的。其实我常常在想，人很多，我们像做 podcast 或者做我们一般人生活中的很多，我们说创业的挑战，其实有时候真的要去透过做。然后从先开始去做，从做中间尝试错误过程中，有时候真正最重大的突破需要透过做中学，无意间刚好发现一个，而不是全部想通了才开始，那可能永远不会发
2: 现。所以你说你，所以所以你意思是说，你们做这个 podcast 也是就是想做就做了，对不对
1: ？对对对对对对对,对,对,对,对,对，就瞎做，结果没想到竟然还有叶佩。<笑>
2: 啊、呃，当
0: 然我们也没有其他一定要做什么了、啊嗯。对，我觉得我呼应一下刚才那个馆长所说的。哎、欸，我们学习的目的是什么？因为我，我因为我是老师嘛，常常鼓励孩子。因为我觉得现在的年轻人有些就躺平族了，对不对？完全不学习，稍微认真一点为考试而学习，再认真一点，哎、欸，为了未来的职涯，为了有用而学习。真正的人中之龙、人中之凤的话，学习的目的是什么？哎、欸，就是学习的本身。<笑>对，没
2: 错。<笑>
0: <笑>還有这个话其实很有<笑>
2: 很有很有,很有哲理啊，<笑>但是我是这样觉得，就是我们会当老师嘛，<對>我跟这个祥子当老师，其实我们就是要鼓励学生学习，那我们要适才适所，有一些人呢，他可能需要的是有用的学习，我们就要说，哎，这个学这个是有用的，然后你跟他讲什么会地方会有用，然后解决生活的日常的问题呀、啊，跟生活结合、啊。<對>但是有一些人呢，他其实你是可以跟他讲说，虽然他不用跟他讲说有什么用，可是你可以跟他讲他背后的一些真理啊嗯嗯道理，他就会觉。得。就是说，哎、欸，他发现了一件事情， oh. 是他觉得，他觉得非常快乐。然后就是像我们常常跟人家讲说，我做这个研究其实没有用，对不对？可是呢，我如果知道答案之后呢，我晚上睡觉就会比较安心睡觉，因为我不知道答案，我这一直想想想不出来答案就睡不好。那这这，但是我我把实验做出来，然后我把这个回回答出来之后呢，虽然他可能跟什么。什么生活上没有直接的应用，可是我就觉得这是我心灵上的一种满足。然后呢，我就觉得我现在睡觉就可以安心的睡觉。我觉得这是很很很重要的事情。理解这个自然运作的方
0: 式了哈，理解自然。没
2: 错，就这个意思。对而且当你了解自然运作的方式，你就不会害怕。对，所以我们常常讲说，我们有时候是因为不，我们讲说很多迷信啊，很多一种就神鬼那种传说，其实都是因为我们没办法解释嘛。但是当你越了解自然的运作的时候，你就不会这样。所以。你是知识产生力量，我觉得这就是，这是因为你越了解，你就越不会害怕，
0: 对，或者有一种平安的
2: 感觉，嘿，嗯。
0: 那我们这个今天的节目也差不多啦，那我们是不是最后再跟大家拜个年啦？啊，对对，我们应该，应该这这次来，这次我们来异口同声一下，好不好？啊，要异口同声说什
2: 么？恭喜恭喜，好龙年好龙年，小
0: 喜，好来，一开始，一二三。龙年新大运，哎、欸，这好像不是太一口同声啊。
2: <笑><笑>没
0: 关系、欸，最重要的是应该好像说名字中有龙的，一定要邀请来科博馆、啊。对，没错。好，
2: 對,对对
0: 。那我们这一集就到这里啦。我们很谢谢焦馆长，我认为我们应该还是会定期邀请焦馆长到来我们节目啦。那我们今天就到这里啦。拜拜，祝大家新年快乐！拜拜，新年快乐，新年快乐，拜拜，拜
2: 拜新年快乐，拜
0: 拜。